0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast Longe de Casa. Mais uma vez estamos aqui, meu nome é Henrique.
1: Meu nome é Luciana.
0: E hoje a gente está com mais uma convidada.
1: E aí, Andréia, onde você está? Estou aqui em casa, em Chicago. Da onde você é? Eu sou de
2: Niterói, uma cidade, cidade de sorriso do Rio de Janeiro, que é a cidade que dizem que tem a melhor vista do Rio, mas só que isso é um absurdo, né? Porque Niterói é uma cidade linda e maravilhosa. Do outro lado da ponte. Então, a gente diz que tem a poça entre a gente, entre o Rio e o Niterói.
0: Faz quanto tempo que você está em Chicago?
2: Em Chicago, tem três anos e meio a fazer. Eu cheguei aqui em 28 de janeiro de 2016.
1: E você já estava fora de casa antes disso?
2: Estava fora de casa. Eu saí... Eu saí do Brasil em 2015, no dia 12 de julho de 2015. Aí o meu voo foi cancelado, eu tive que voltar para casa, para Niterói. Aí eu o <risos> seguinte, voo sério. E já era a segunda vez seguida que esse voo estava sendo cancelado. Eu fui sortuda, porque tinha gente que ia pegar esse voo comigo, que já era a segunda tentativa, e foi cancelado de novo. Então eu voltei para casa, para Niterói. Aí no dia seguinte eu voltei. Então, eu, fui na, eu vim para cá na segunda tentativa e teve gente que veio na terceira, finalmente. Mas eu mudei direto para Nova York. Fiz vários amigos no aeroporto. Vários amigos no aeroporto. Inclusive, pessoas que vieram pra cá, para Chicago, quando eu estava indo para Nova York. E o que te motivou? Ah, casar, né? A gente, quando a gente nasce, a gente é prometida, né? <risos> eu só descobri isso aos meus 27 anos, né? Eu vim pra casar, vim pra casar, vim prometida. A gente começou a namorar, eu e a senhora, minha esposa, em... Vai fazer, olha que coisa linda, gente. Dia 28 de maio faz 10 anos. A gente se conheceu. E aí, 28, era uma sexta-feira. Aí, na terça-feira, ela vinha embora pra cá. Porque ela mora aqui há mais de 20 anos. Mais, é, tipo, uns quase uns 25 anos que ela mora aqui. Caramba. Ela veio pra cá, tipo, adolescente. Com 17 anos pra fazer faculdade. E aí, a gente se conheceu e a gente ficou namorando. Depois de trancos e barrancos, decidimos que a gente ia namorar à distância. E namoramos à distância por 5 anos, de 2010 a 2015. Aí, em 2015, eu peguei meus planos de bunda e vim embora. Pra cá. Pra casar. E casamos.
0: Que força, né? Que... Namorar 5 anos. 5
2: anos
1: longe. É complicado.
2: A gente ficava, às vezes, 5 meses sem se ver. Um fuso horário de 7
1: horas. Não, até hoje, né? Porque... Clarice viaja muito. Dá uma introdução o que que Clarice faz? Clarice é compositora
2: de música clássica, composição e arranjo para orquestra, música clássica basicamente e cantora e pianista. Então assim ela viaja tanto para estreia da peça dela, das orquestras que tocam as músicas dela, quanto para fazer performance, né? Para cantar, para tocar. E para dar aula, então ela viaja o mundo inteiro, assim, literalmente.
1: Então é uma relação à distância contínua. Contínua,
2: né? é graças a Deus. Porque para quem convive cinco anos à distância, passar todos os A quarentena, inclusive, agora, a gente está tapando todos os buracos de cinco anos de relação à distância. <risos> e aí <e>, e... <risos> é isso, ela viaja o mundo todo. E a gente fica muito tempo sem se ver, assim. Bom, esse ano seria um ano super agitado. Quer dizer, continua sendo agitado, mas de outra maneira. Porque ela ficaria fora até outubro, mais ou menos, direto. Mas é agora claro, estamos em casa.
0: E como sua vida mudou do Brasil para cá? Assim, como você vê todos esses anos em relação ao trabalho, em relação à pessoa que você é também?
2: Cara, isso foi assim, uma decisão que não foi muito muito fácil mas também não foi muito difícil eu acho que ela não foi muito difícil porque eu sou uma pessoa movida, eu sou muito passional muito passional então assim eu sempre, eu sempre achei que eu seria completa se eu conseguisse é, principalmente não juntar a minha vida profissional a amorosa juntar a amorosa à profissional mas a minha vida profissional à amorosa profissional no sentido de Estar tá satisfeita, estar tá feliz nas coisas que eu faço, nos meus trabalhos, independente dele, independente de qual seja ele. E, cara, eu acho que assim, o que me fez, me motivou mesmo, assim, a Clarice várias vezes falava: ah, vou mudar para o Brasil, vou para aí, não sei o quê. eu falei: cara, você não vai, você não, você não vai, você não vai voltar para o Brasil, sabe? Especialmente com o tipo de trabalho dela, com o tipo de carreira dela. Uhum. E assim, acho que por isso que tomou tanto tempo para as coisas, para eu me mudar para cá, por exemplo, sabe, para tomar decisões. Porque eu tive que terminar a faculdade, eu tinha, eu tinha vários projetos no Rio, eu sou a produtora e atriz. Então eu continuo tendo uma produtora no Rio, é, com meu sócio. A gente continua tentando dar fôlego, agora não, porque tudo acabou, mas a gente sempre continua, é, é, é permanente, nosso trabalho é permanente. Seja eu agenciando Clarice nas coisas que ela faz no Brasil, através da produtora. Seja produzindo espetáculos de outras pessoas, seja com a própria companhia que a gente tem, mas sem a minha participação como atriz, mas uma atuação mínima é, à distância, né? Mas aí minha vida mudou muito, assim. Quis que mudasse, né? Porque, assim, eu falei, cara, para mim tem que fazer a menor diferença. Vamos lá, a gente. Vamos, vamos mudar, vou começar do zero. E aí mudei, peguei minhas coisas todas. Mentira. Peguei um milésimo dos meus pertences, dos meus bens. <risos> <pentes. risos> eu trouxe os 15 livros mais importantes da minha vida e duas malas, sabe, foto, e vim embora, quer dizer, fui embora para Nova York, a gente morava num apartamento super pequeno, eu sempre morei em casa, com quintal, com piscina, com garagem, com varanda, quatro quartos, não sei quantos quartos, sabe, uhum. tipo, fui morar em Nova York, tipo, um apartamento, um apartamento de um quarto, que já tinha uma pessoa completamente com a vida estabilizada há anos dentro. Então tive meio que me encaixar nos espaços vazios assim, e no espaço que ela fez para mim dentro do apartamento, né? Fui tive que me adaptar, né, assim, em relação ao trabalho, especialmente eu mantive a gente, enfim, na época a gente tinha vários projetos acontecendo, eu conseguia trabalhar, eu trabalhava no Ministério da Cultura, eu era parecerista, eu, a, a, analisava projetos para para lei Rouanet. É um trabalho que eu conseguia fazer à distância. Trabalhei dois anos nisso. Então, eu conseguia ter uma renda mínima no Brasil. Ah, tá legal. É, aqui, aí, quando eu cheguei aqui, enfim... Processo de imigração, tudo, né? A gente fica meio... Eu sou uma pessoa muito adaptável. Então, eu não... Cara, pra mim, o que tiver tá maravilhoso, entendeu? Tá ótimo. E eu cheguei aqui querendo já trabalhar, ganhar dinheiro. Porque eu falei, cara, como é que eu vou depender de uma pessoa, sabe? Como é que eu já tô vindo pra cá morar numa situação completamente surreal para mim, né? Tipo, outro lugar, outra língua, outra cultura, outro tudo. Ainda vou depender financeiramente de uma pessoa. Eu tinha esse trabalho no Brasil, e aí comecei a procurar trabalho aqui, mas eu sabia que eu não podia ter um trabalho formal, porque eu não tinha documentação, que eu tava com meu status suspenso, porque tava no processo de imigração, então eu não era nem turista e nem residente permanente. Aí fui procurar trabalhos e comecei a trabalhar como babysitter em outubro. Três meses depois eu comecei a trabalhar de babysitter e fiquei trabalhando até ir embora para o Brasil de novo, em maio, que foi exatamente a época quando a gente saiu de Nova York, porque a gente tinha projetos no Brasil, eu e Clarice, nessa época a gente estava fazendo projetos juntos, como a gente sempre tenta fazer. Eu estava fazendo uma turnê com a, com a peça que eu estava produzindo é, e atuando, e dando aula, então a gente juntou o útil ao agradável, e porque a gente já estava de mudança para cá, para Chicago. Em Nova York, a gente... Só tinha gente, né? Na verdade, Clarice morava em Nova York, porque antes ela teve um relacionamento. Caso... Quando ela foi para Nova York, ela casou e ficou lá a vida inteira. Só que o pai dela sempre morou aqui nos Estados Unidos. O pai morava em São Francisco e a madrasta aqui em Chicago. E aí o, o pai mudou para casa da madrasta aqui. Também é uma vida assim, tipo, viajando, sabe? Andar uhum. E a gente se mudou para esse apartamento. Quando a gente saiu de Nova York, a gente já mandou a mudança toda para cá, mas foi para o Brasil. Então, quando a gente chegou, tipo, no verão aqui em agosto, a, as nossas coisas de Nova York já estavam todas aqui. E em relação, assim, à família, né, a tudo, assim, né, a se estruturar como pessoa, né, porque não é só coisa material, né, assim, da grana, do dinheiro, dos afazeres, né, do, da ocupação, de trabalho e tal. É a distância mesmo, né? especialmente porque crescemos, tipo, eu, minha irmã e minha mãe, basicamente, porque o meu pai morreu, era muito nova, então a gente era muito unida, assim, éramos só nós três. E aí eu saí de casa, eu não saí de casa para cidade vizinha, para morar no bairro do lado, entendeu? Eu saí para 10 horas de avião, não sei quantos mil quilômetros de distância, fuso horário, tudo diferente, que é mais ou menos a relação de namoro à distância, que você não pode falar, ai ah, pô passa aqui, então, uma pizza, vamos um ao cinema. Mentira, não vamos. Uhum. Não vai ao cinema, não vai comer pizza, não vai, entendeu? Para a gente se encontrar são vários reais, mil reais, entendeu? <risos> Porque gente tipo, não vai pagar um Uber daqui para lá.
1: Então foi um choque essa mudança, a sua realidade anterior. Mudança, eu acho que sempre para
2: bem, assim, sabe? Para o uhum. melhor. Eu acho que a gente consegue ter mais pontos de vista, sabe? Como a gente não consegue quando a gente... Não tem desafio, não tem como tentar se descobrir, sabe? Tentar se achar ou tentar é, aprender sobre si mesma, sabe? E
0: eu acho que a saudade de casa, ela se transforma também ao longo do tempo, né? Sim. Ela vai. ela vira uma saudade que você consegue sentir sem se desesperar ou sentir vontade de voltar, né? É.
1: Eu acho que, assim, hoje em dia é tudo mais fácil, né? Com tecnologia, WhatsApp, você tem um, um acesso muito mais rápido às pessoas.
2: É, você convive, você prioriza muitas coisas na relação, né? Então, assim, é como o espaço físico, né? Dentro de casa. Aqui, por exemplo, em Chicago, eu me sinto em casa como eu não me senti em Nova York, por exemplo. Né? Porque eu acho que faz toda a diferença do mundo você mudar para casa de uma pessoa Uhum. E a diferença de você se mudar com a pessoa, ainda que ela já tivesse morado aqui, ainda que ela já conhecesse, enfim. Sim. A gente faz... Uma, a, a casa se torna um lar, né? Se torna um lugar para onde você quer voltar no final do dia. né? Uhum. Certamente, eu sinto muita saudade do Brasil. Sinto saudade, obviamente, da minha mãe, da minha irmã e das minhas sobrinhas. É... E do espaço físico, eu falo assim, cara, tipo, agora eu queria sentar lá na sala, botar o pé no puff e ficar vendo televisão, sabe? Ou queria, tipo, comer tipo, a caldeirada que minha mãe faz, e, sabe? Uhum. Óbvio, né? Aí o que acontece? Quando a gente chega no Brasil, o que acontece? é Eu só faço as coisas que eu tenho saudade, que é maravilhoso. Uhum. Entendeu? Sim. Obviamente com todas as responsabilidades agregadas, mas você pode dar prioridade aquilo, né? Porque... Assim como a relação, porque você fala, cara, não vou ficar discutindo, entendeu? Não Sim. vale a pena. Eu, tipo, não acabou. Até porque você vai ficando mais velha, você vai ficando, ai, ah, tá bom, tá. Isso, tá, a gente começa depois, ou então a gente sabe que isso não vai dar em nada, ou então a gente vai direto ao ponto, né? que é mais ou menos como a gente começou a namorar a Clarice, que cara, a gente Brigava muito à distância, era uma coisa ridícula, assim. Tipo assim, como você está brigando, a gente não se conhece, a gente não se conhece, sabe? Como é que a gente está brigando? E aí, quando a gente veio morar junto, foi assim, um choque de estar com a pessoa, né? Tipo, caraca, maluca, a pessoa não lava com o de Pau direito, sacou? Tipo, antigamente assim. <risos> hum. tipo, eu, eu só via ela comendo, não vi como ela fazia a comida, né? Tô dando um exemplo tosco, óbvio. Mas, né, de você. É muito difícil, mas tudo se ajeita E aí a gente fala, pô Foram cinco anos à distância, eu sempre falo pra ela A gente tem que passar pelo menos cinco anos juntos Pra valer a valer esses cinco anos Que a gente passou à distância uhum. Mas já vai Sim. chegar, já passado esse, esse recorde Daqui a um mês, um dia A gente completa dez anos, meia mês
1: legal. É muito legal isso <risos> eu, eu sinceramente não sei se eu aguentaria Cinco anos à distância Juntos também é complicado.
2: Juntos é muito complicado. Nossa senhora. A gente, a gente sempre fala, cara, se a gente tivesse Nova York nessa quarentena, a gente ia estar se, porra, assassinado, tipo, uhum. lei ordem as vídeos, sabe? Tipo, Lívia Benson batendo na porta.
1: Partes boas e ruins de sair de casa.
2: Cara, parte boa ser é obrigado a filtrar as suas necessidades e falar eu preciso disso, eu não preciso daquilo. Então assim, primeiro eu acho que você tem que se organizar mentalmente e psicologicamente, espiritualmente, se pensar cara, eu não estou indo numa viagem de férias, entendeu? Eu estou indo para uma viagem para a vida, sabe? Vai ser é meu novo passo. E eu acho que isso é bom porque isso você consegue tipo se reciclar, sabe? Você consegue falar bom isso eu não posso, isso eu não quero, você tem, você tem esse privilégio de optar não querer por certa, não querer certas coisas. E cara, e conhecer um novo mundo assim, e se zerar, sabe? E se zerar em todos os sentidos, sentido assim, especialmente culturalmente, porque para mim isso pesa muito. Eu acho que eu sempre tive vontade de não morar no Brasil, não sabia onde seria. Eu, em algum momento, escolhi morar, por exemplo, na Inglaterra, sabe? Muito tempo atrás, muito tempo atrás. antes Muito antes de eu conhecer Clarice. Muito tempo. Quando eu estava mais ou menos com meus 18, 19... A gente nunca foi uma família que viajou, assim. Mim, a gente nunca viajou para o exterior, sabe? Com a família toda. Então, eu sempre pensei, ah, vou viajar, tal, tá, não sei o quê, Vou morar fora, mas eu não sabia. E aí, eu lembro que a primeira vez que eu, fui, que eu vim para cá, eu fiquei três meses... Depois que eu conheci Clarice, eu fiquei três meses. Fui pra Nova York. Nova York, cara, é um caldeirão, né? Tipo, Nova York, você... O cara tá falando inglês, você acha que o cara tá falando... Pô, braile com voz, sacou? Você fala que... <risos> o que, que é isso, sabe? Tipo assim, fala que isso não é inglês, sabe? A minha vida inteira, em qualquer lugar que eu vou, o meu... a maior parte da minha vida é fora de casa. Porque eu adoro andar, porque eu adoro conhecer pessoas, eu adoro observar, eu adoro... Adoro captar as coisas, adoro. A gente morava em Manhattan, tipo uptown, assim, tipo muito perto do Bronx. Morava na linha final de, um, da, de uma linha expressa de trem. Era um bairro hispânico. Você falava inglês, mas era muito difícil uma pessoa que falasse fluente, sabe? Era porto-riquenho, dominicano. Eu lembro que o Clarice falou assim, Dedé, eu queria conhecer a cidade, eu nunca tinha ido para Nova York, né? Aí, cara, me deu um mapa de Nova York. E super achando que eu falava que os anos que eu fiz inglês no Brasil iam sustentar a minha vida lá, entendeu? Tipo, eu ia conseguir super me virar. Consegui super me virar, mas eu trancos e barrancos. Peguei o um mapa de Nova York.
1: Uma loucura, né? Até
2: de aranha, de metrô. Sabe, é maravilhoso. Eu acho incrível. Eu acho que, assim, você vai para todos os lugares. Em Nova York, para New Jersey, vai de metrô é maravilhoso. É incrível mesmo. Eu acho surpreendente. Mas, ao mesmo tempo, é cara, aterrorizante porque você fala. Cara, já era, eu vou morrer aqui, eu vou tipo, vou me pegar, vou me jogar na minha do uhum. trem, meu corpo vai ser perdido você, sabe? Aí eu lembro que eu peguei o metrô, eu queria ir para para dar um para tipo ir para Times Square, ali para aquela muvuca ali. E a gente e nessa época era na rua 207 com a Broadway, ou seja, a gente tem que descer a Broadway até 42, a gente estava lá, só que tem que teria que descer quase 200 de ruas, né? Eu não conhecia nada, vou pegar o trem peguei o trem tinha que fazer baldeação e eu fiquei numa plataforma que foi eu não lembro qual estação eu saltei mas eu lembro que eu tinha que sair do A e pegar a D a linha D era uma era uma estação que tinham três níveis três ou quatro níveis e onde eu estava passava quatro tipos de trem dois de cada lado só que eu não sabia eu estava entendendo Eu via a letra D mas eu não sabia que a letra D não estava no onde eu estava então assim eram vários trens passando e tipo cada tem que parava eu ia correndo para a cabine, porque no, em Nova York, tipo, aqui em Chicago, só tem uma pessoa, né? Uhum. Condutor. Nova York, não, tem mais de um condutor. As uh, o trem, ele... Tem mais carros. E eu lembro que quando eu parava o trem, eu corria para a cabine do cara, da pessoa, do condutor, para perguntar onde eu pegava o trem, só que eu não entendia a resposta. E eu ficava mostrando o coisa... Até que uma, a última pessoa que me falou foi uma mulher que falou assim "fuck you" tipo quando eu perguntei. Isso. Aí eu falei "caralho, filha da puta, como você xingar ela em português?". Eu falei Cara, não é possível?". Já era o quarto trem que eu tinha perguntado, sabe? Eu tava parado na mesma, no, no mesmo ponto, tipo, no mesmo lugar. Eu só mudava um pouquinho para lá, um pouquinho pra cá para chegar na, na cabine do condutor. Até que eu subi, resolvi subir, tipo uma escada assim, eu subi que era outro nível da estação, que eu não sabia que tinham tipo, três níveis. E aí encontrei tipo, dois policiais assim e perguntei para eles. E eles me falaram, tipo, eles me explicaram o que eu tinha que fazer, graças a Deus. E aí eu consegui sair de lá, entendeu? tipo assim Acho que nesse dia, certamente, eu passei mais tempo procurando o trem para pegar do que andando onde eu queria ir. <risos> Mas, enfim, essas coisas, sabe? Essa, esse imediatismo que... O nova Yorkino tem, que não é tanto uma característica daqui de Chicago, as pessoas são muito mais legais, muito mais simpáticas. Sim. Elas te compreendem, te abraçam, assim, né? Metaforicamente, né? Porque ninguém abraça ninguém aqui nos Estados Unidos, uhum. em geral. <risos> Mas eu acho que isso é bom, porque, tipo, eu conheci Nova York sozinha, sabe? Assim, é... E conheci Chicago sozinha, eu conheço Chicago. Um dia eu saí andando aqui e descobri que tinha um parque de diversão no meio da cidade, com um mato. Só que eu não sabia que era o Mac Daily Park, sabe?
1: E partes ruins? Acho que você só falou de partes boas,
2: né? Vou falar só mais uma coisa da parte boa, que é você... Como você consegue é, ver as coisas estando no lugar? Eu acho que isso serve para qualquer coisa, porque... Por exemplo, quando eu viajei, né? Você sai de... Quando você sai de casa para qualquer coisa, quando você tem uma experiência em outro lugar você consegue aproveitar muito mais os outros lugares que você vai. Eu acho que você aproveita mais você nos lugares, entendeu? Sim. Você não aproveita tanto só os lugares, você aproveita você mesma nos lugares onde você onde você visita, sabe? Então, acho que você fica mais criterioso no seu gosto de saber, assim, eu quero me agradar, entendeu? Tipo, Eu não vou ali porque todo mundo vai, eu vou ali porque eu quero fazer isso, ou então eu não vou lá, se der tempo eu vou, sabe? Bom, isso. A parte ruim, eu acho que é porque você não consegue. Bom, pra mim, pelo menos, assim, eu, eu gosto de estar tá presente nas coisas todas. Presente, assim, cara, integralmente, sabe? É fuxiqueira, assim, cara, eu quero saber o que tá acontecendo. Andou, me fala agora, eu quero ver, entendeu? Eu quero estar tá lá na muvuca, na multidão, entendeu? Eu quero estar tá no protesto lá. Isso eu já sofri muito aqui, nossa, muito. Que eu queria estar tá lá, sabe? Tipo, caminhando, gritando, sabe? Levando bomba de gás na cara. Eu para vocês tipo, tipo, nas militâncias da vida, que são militâncias que me interessam, entendeu? E que aqui não tem muito, né? Quer dizer, aqui não tem. Então, essa coisa do, da presença física nesses momentos, né? Me, me fazem falta. E me fazem falta acompanhar a vida mesmo que eu tinha, assim, sabe? Com a minha família. A minha família no Brasil, digo minha mãe, minha irmã e as minhas sobrinhas, sabe? De acompanhar o desenvolvimento, de fazer parte de uma maneira. Integral e de ser um ponto. um, um porto seguro para elas, assim, sabe? De poder estar presente e falar, cara, pode contar comigo, sabe? Larga aí, sabe? Chora aqui, entendeu? E certamente, assim, não poder, por exemplo, dar continuidade ao meu trabalho de atuação no Brasil, com os grupos que eu tinha. Mas eu acho que tudo isso, a parte ruim, não diminui o afeto e, e cultivar a relação que eu sempre tive. Porque eu sempre mantive, eu sempre fiz questão de manter as minhas relações de amizade, principalmente. Porque eu acho que, cara, amigo é tudo no mundo, então... O que é uma dificuldade aqui, a dificuldade aqui é de fazer amizade, porque acho que eu tenho um padrão muito brasileiro de ser. A gente ter o mesmo tipo de relação de amizade que a gente tem com os nossos amigos brasileiros, ainda que a gente more longe.
1: Aqui parece que é mais... as pessoas são mais colegas do que... Amigas em si, né? Tem alguns amigos americanos. Na
2: verdade, assim, amiga, assim. Eu tenho uma, uma amiga americana. E tem um amigo que é indiano. Mas que mora aqui também há muito tempo. Ele é muito mais fácil de se relacionar, assim.
0: O que você mais gosta de Chicago?
2: Cara, o que eu mais gosto de Chicago é que você pode andar em Chicago. Eu amo andar e eu amo olhar pro céu. E amo, assim... Tipo você as construções de Chicago, sabe? Eu acho assim muito lindas. Não tanto esses prédios que estão sendo construídos agora, porque eu acho que são muito uhum. modernos para o meu gosto, mas ainda assim acho que compõem a cidade, né? Mas eu moro em Downtown, então eu tenho a vista, eu tenho acesso muito rápido, tipo ao Planetário, ao Aquário. Tem os arcos que são as passagens, uhum. os túneis. Então também é muito fácil chegar, tipo no Feijão. Quando você anda entra anda por dentro aqui, é super legal, porque a, a, aqui onde eu moro são prédios muito antigos, viz, era uma, um bairro de impressão, né, tipo, da, de jornal, de newspaper, dessas coisas todas. Cara, como eu ando muito, eu, eu descubro algumas coisas, assim, sabe? Se, acho que você olhar para a cidade, assim, e ver o, o contexto histórico dela, né, Outro dia eu tava andando na rua, nunca tinha percebido uma rua que eu sempre passo, que é tipo um polo de joias aqui perto, sabe, na Uabas, sabe? Aí eu, sabe, eu falei, nossa, tem várias lojas de ouro, tipo, no Rio, assim, uhum. que você tem aqueles cavaleiros assim, vende-se ouro, compra-se ouro, sabe? É. eu fui, caraca, aí quando eu li tinha uma placa, assim, sabe, de um trecho da rua. A história de Chicago com os incêndios, sabe? E você tem um ponto você tem o um passeio arquitetônico, que mesmo que você não passeie de barco, se você é uma pessoa que anda em Chicago, você é acessível a todo mundo, sabe? Eu gosto dessa coisa, do, como eu falei, do verde, né? Você tem a cidade, dentro da cidade você tem... você tem parque, tem muita criança, e que as crianças estão espalhadas por aí, eu acho isso máximo, acho muito legal. Sabe? Uma cidade super friendly, assim, sabe? Para todos os públicos, sabe? LGBT, criança, negro, trans eu acho essa diversidade incrível incrível, assim Nova York tem muito também, mas eu acho que é mais gueto, sabe, como a cidade ela é mais comprida, assim, dividida por East and West Uptown, Downtown e o Central Park é um divisor de, de estado social mesmo, né, e de público frequentador eu acho que Chicago é uma, uma cidade artisticamente, culturalmente muito acessível, não os programas todos são de graça, mas todos os programas que se tem de graça tem todo tipo de público, sabe?
1: Culturalmente falando, já que você entrou nessa questão, o que você acha que foi coisa mais diferente, assim, de da onde você veio, que meterou Rio de Janeiro?
0: Ainda hoje, assim, você tenta se adaptar aqui ou você fala, não, eu sou... Do Brasil, eu não vou fazer as coisas que eles fazem, ou não vou agir assim.
1: Ou você já se adaptou, você se sente uma americana? <risos> Cara, eu acho
2: que a gente falar, ah, eu sou brasileira e não fazer isso, eu acho isso um erro, assim. Não, eu, eu acho um equívoco, assim. Eu acho um preconceito, tipo, surreal, sacou? Cara, você é brasileiro, ou você é chinês, ou você é australiano, ou você é de Papua Nova Guiné. Você nunca vai deixar de ser quem você é. A questão é, pra onde você tá indo? é para onde você vai é onde você vai ficar, se é o caso. Quando eu falei que a gente, quando vim para cá, você tem a possibilidade de se zerar, eu acho que é isso, sabe? Você não pode deixar de ser quem você é, né? Você é quem você é, por onde, pelo lugar que você nasceu, por onde você vem, pelos seus hábitos, pela, pela sua personalidade, pelos seus hábitos de família, né? Bom... Hábito é uma coisa que você faz recorrente, né, é uma, é uma atividade diária, você... mas você pode mudar, né, você pode mudar uhum. os seus hábitos, então assim, não adianta todo dia você querer comer tapioca de manhã, porque você sabe que nos Estados Unidos não tem tapioca na esquina onde você mora, entendeu? Então assim, como é que eu vou fazer essa mudança, sabe? Não adianta, você não pode ser cabeça dura, você não pode... não adianta você achar que você vai entrar no elevador dar bom dia... E a pessoa vai responder bom dia todos os dias, como você fazia no seu prédio, com que você morou 30 anos da sua vida. Isso não vai acontecer. né uhum. Não adianta você achar que a pessoa é mal educada. Porque... Não. Você está invadindo a casa dos, dos americanos. entendeu uhum. né? Às vezes, para ele, você está sendo invasivo. entendeu Para ele, você está sendo mal educado. Eu acho que é sempre uma adaptação. Acho que a gente sempre todo dia é uma adaptação diferente, todo dia é uma, uma modificação, de cada dia, e aí acho que chega num ponto que quando você volta pro Brasil, por exemplo, você fala, caralho, às vezes você acha que você não tá aqui, né, que você não se comporta adequadamente, o termo não é adequadamente, mas que você não se comporta, talvez você uhum. seja muito, é, talvez você seja muito caloroso ainda aqui, ou você tenha muita expectativa em relação ao seu comportamento, aos outros aqui, uhum. mas aí quando você chega no Brasil, você fala, caralho, eu mudei, entendeu? Uhum. Aí você não tá Sim. nem aqui, você não tá nem lá. Eu, antes, eu falava, caraca, que merda, mas, ao mesmo tempo, o tempo foi passando, assim, eu não vou... Eu acho que, pelo menos, uma vez ao ano, duas vezes a cada um ano e meio eu vou ao Brasil, Eu tenho que ser eu, né? Então, assim, se eu tô menos assim no Brasil, então tá, 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 tá bem, entendeu? E aqui, assim, acho que é sempre uma adaptação diária, não tem como, não tem como. Pô, maluco, come salsicha com bacon e leite, cereal aqui, sacou? <risos> bizarro, se Cara, se eu tomo isso, acho que, sei lá, tipo, às seis da manhã a pessoa tá fazendo isso, sabe? Oi, eles acham um absurdo a gente comer mamão de manhã, sabe? Eu amo mamão, sinto falta de mamão. Eu, tipo, abraço mamão, beijo no mercado, sabe? Fico feliz da vida quando eu acho um mamão e trago pra casa deixo ele na janela pra ficar maduro, sabe? Brasil, dez tipos de banana, que tem um e meio. maluco então, maluco, como é que eu vou comer, tipo, uma banana pro resto da minha vida, sabe? Eu vou comer uma banana só pro resto da minha vida. Não vou comer pastel, nem coxinha, Não, não vai. E as for a forma de forma de trabalho. Aqui, acho que para mim, assim, eu pelo menos eu fui tratado assim. Eu nunca vi. Porque a gente tem a síndrome do cachorro, né? Sim. Brasil, né? Tipo, você é um subordinado. Uhum. dependente. Quando você não é o dono da empresa, você é um subordinado. Entendeu? Quando você é diretor da empresa, você é subordinado ao dono da empresa. Mesmo que você nunca tenha visto ele, você tem uma síndrome de tipo, caralho, maluco, eu tenho um chefe sim e aqui eu assim pelo menos até hoje na minha experiência você é uma troca de trabalho a pessoa precisa de você e você precisa da pessoa então é uma troca igual sim né?
0: total
2: raramente às vezes que eu estive com outras pessoas de outros tipos de tipo pessoas muito ricas ou pessoas menos abastadas que eu em momento algum quando a pessoa pergunta, todo mundo pergunta o que você trabalha e você pode responder que você trabalha de qualquer coisa aqui, qualquer coisa, e a conversa vai ser exatamente no mesmo nível. Sim. Entendeu? Porque a pessoa quer saber de você, porque a pessoa quer saber o que você faz, ela não te julga pelo que você faz, ela só quer saber o que você faz. É uma forma de você puxar a conversa, entendeu? Mesmo que no dia seguinte ou meia hora depois ela não vá olhar na sua cara e vai parecer que você nunca falou com ela, porque isso é um tipo de conversa. Tem que entender que a pessoa te perguntou aquilo para conversar naquele momento. Depois daquele momento, é. acabou. E está tudo bem também. E aqui eu acho que as coisas ah, de dança, de música, todos os tipos de música, né? No verão. Eu acho que a coisa do museu, de ter entrada para residentes, os museus, acho que todos têm, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma peça em São Paulo, um grupo, que é um grupo chamado Força Bruta. É um grupo argentino-americano, muito uhum. maneiro. E eles são performáticos, assim. Eles são junto a tudo. Música, teatro, percussão. É um grupo super heterogêneo. E eu vi assisti eles em São Paulo há muito tempo atrás. Muito tempo atrás, sei lá, 2005, 2004. Era muito dura na época. A gente, ficou, a gente foi de ônibus, ficou no, no hotel hospedado na rodoviária. Aqueles hotéis embaixo da rodoviária de São Paulo, na Tietê, sabe? Tipo, você abre a porta do banheiro e bate na cama, você não consegue... <risos> o, o chuveiro em cima da privada. Era um show super caro, assim, um even... o, o, Tinha uma, uma parte do show que, tipo, descia... Sabe essas piscinas de criança, bebê? Que de plástico, assim? Uhum. Só que, obviamente, era da dimensão do espaço. Foi lá no Ibirapuera. Assim, muito largo, muito grande. E, tipo, descia, assim, com um pouquinho, um tanto de água, assim. Tipo, talvez um palmo de água. E os atores, você via eles por baixo, que era transparente, você via eles por baixo, eles mergulhando, sabe? E tipo, você botava a mão assim, quase encostava, ficava muito pouco de você encostar e tocar naquilo. E aí eu me lembro, cara, que tipo, as pessoas, tipo, animais, tipo, animalescas, selvagens, tipo assim, se tivesse uma faca furava o troço, sabe? E na época eu pensei, assim, cara, se o troço fosse pro Rio, certamente iam furar isso, arranjar um jeito tipo, de atacar o cenário, sabe? Esses, esses vandalismos, assim... Hum. Preconceituosa, mas é um tipo de coisa que aqui não tem, sabe? É um respeito com o que o outro tá fazendo, sabe? Na demonstração hum. do outro, né? E o que eu acho que é muito americano, porque uma coisa que eu vejo no Brasil é, tipo, você chega com a roupa que você tá, a pessoa faz assim, tira de baixo, de cima embaixo. Aí você chega aqui, cara, a pessoa que anda esdrúxula e tá tudo ok, entendeu? Tá tudo bem, tipo, deixa, sabe? Na verdade, a pessoa nem fala, deixa o outro, a pessoa nem vê.
1: Me percebe, né? Nem percebe
2: porque... Ok, entendeu?
1: Isso foi uma das primeiras coisas assim, que eu percebi aqui. Quando a gente ia para o mercado, as pessoas, assim, literalmente de pijama e... 100% nem aí. Porque no Brasil, toda saída, pelo menos na nossa cidade, né? Que é interior. É meio que um evento. Você não vai para o mercado de qualquer jeito. Porque você pode encontrar qualquer pessoa no mercado. Então, você é meio que vai relativamente apresentável. Aqui eles não estão nem aí mesmo.
2: E como profissional da cultura, aqui, você no Brasil, quando você vai para um ensaio, você vai fazer uma peça. Você vai fazer um ensaio, o ensaio está marcado de 1 às 3, por exemplo. As pessoas chegam 1 meia e saem às 7. Aqui, o, o ensaio é de 1 às 3, é de 1 às 3. Uma hora você já está ensaiando, entendeu? Às 3 horas você já está com a mochila saindo da porta. Eu acho que existe esse respeito com o artista, sabe? A forma de encenação, o tipo de encenação, o conceito artístico para teatro é muito diferente, eu vejo. Em cena mesmo, estou falando da, da obra em si, né? da execução. É muito diferente, então é uma coisa que eu realmente não estou acostumada. Eu acho que é, é diferente. É, eu acho, eu, eu, gosto, eu gosto, mas assim, não é o que seria para mim o ideal de teatro como a gente tem por exemplo na Europa como a gente tem no Brasil
0: você acha que é menos passional assim
2: o teatro realista naturalista é muito forte aqui né você tem a poltrona que é uma poltrona que vai ser sempre aquela poltrona né você tem o chá o café você tem uma caracterização impecável sabe você tem a construção do personagem física e emocional muito estruturada na técnica, né? Eu acho isso maravilhoso. Acho maravilhoso assim. Mas eu acho que para mim falta um pouco de preenchimento, preenchimento humano. Para algumas coisas eu acho super legal, para outras não me agrada tanto, né? Tipo, textos que a gente que eu já vi encenado no Brasil, que eu vejo encenado aqui, para mim tem uma diferença tipo crucial assim. eu acho que tem a ver com a cultura, que é tipo quando você vê uma peça tipo da Argentina e do Brasil, você fala: "Caraca, tipo assim, meu irmão, sabe?" De uma uhum. peça da Colômbia De uma produção colombiana Que, porra, eu, cara, eu me senti Em casa, em casa em casa Eu tava sentado na plateia Eles estavam falando espanhol Com legenda em inglês Eu tava, assim, tipo, eu tava tipo, Tendo um orgasmo na plateia <risos> Cara, porque é uma coisa maravilhosa Sabe, é um Eu me, sinto, me senti, assim, no quintal Da minha casa, tipo, olhando pro céu À noite, vendo as estrelas, sabe tipo, Maravilhoso, sabe de tirar o sapato e botar os braços assim na poltrona do lado. <risos> Porque é muito perto da gente, né?
0: Ele pode comparar o teatro, o cinema. Pelo simples fato das vezes eu trazer uma referência de um filme francês, eles já ficavam, tipo, nunca vi isso. É normal, tipo. Eu assisto filme com legenda desde que eu nasci. Pra
1: quem nunca veio pra Chicago, qual... Dica que você daria, assim, não pode faltar. Eu acho que Chicago tem que comer, né, gente? Vamos
2: falar de comida, porque comida é uma coisa é um ponto muito importante mesmo na vida da gente, porque saco vazio não para em pé, né? Chicago tem que comer esse cachorro-quente, aquele, aquele cachorro-quente mesmo, com relish em cima, que troço verde maravilhoso, e tem que comer deep dish pizza. É trash, é horrível e tal, mas tem que comer porque, tipo, é de Chicago, entendeu? Chicago uhum. style. Cara, andar pelo lago, eu acho, assim. Eu acho que nos centros universitários, eu acho o centro universitário muito maneiro, assim, tipo, para andar, sabe? Assim, para você conhecer os campos, sabe? As universidades, eu acho muito maneiro. E andar, andar. Um roteiro mão de vaca com uma fatia de pizza, com ó, um litro de água. Vai lá desde o Silverfield, lá do finalzinho, assim, até... daí pra ir por dentro, pelo lago, assim, porque tem umas docas, né? Ali por uhum. Sim. vocês já foram. Sim. Até pela praia, que é minha praia. Aí chega no zoológico, pronto, acabou.
1: conhece tudo. Já queima toda a pizza que você comeu. Isso, exatamente. <risos> exatamente.
0: Você tem planos futuros pra onde você vai? Você vai ficar aqui?
2: Pra onde eu vou? Cara, eu vou pra qualquer lugar do mundo. Cara, se eu é tiver que ir pra qualquer lugar, eu vou. Eu vou pra qualquer lugar do mundo como se eu fosse ficar lá, entendeu? Sim. É... Cara, certeza, sim. Desde que eu tenha minha escova de dente, meu fio dental, minha pasta de dente, uma comidinha na bolsa, porque eu acho que em vidas passadas eu passei fome. <risos> é... Clarice sempre fala isso, que eu sempre tenho uma comida na bolsa. E água é muito
1: bom. Você saiu de Niterói, foi pra Nova York, tá em Chicago... Ah. Você tem algum sonho de ir pra algum lugar? Cara, tem um lugar
2: que eu tenho muita vontade de ir, que na verdade não é um lugar. Ele é um, é um caminho, né? Que é o Caminho de Santiago. Que a gente sempre fez planos de fazer. E aí, cara, a gente sempre fez, tipo assim... A gente entrou em site, a gente já viu o pacote, a gente já viu o tempo, a gente viu tudo, assim, cara. Que eu acho que seria uma experiência, assim... Incrível, porque... Eu vejo relatos das pessoas falando, sabe? Eu vejo o caminho em si, que tipo, é tudo tão vazio. Uhum. Eu acho que todo lugar vazio pode ser preenchido, sabe? Então eu sempre fico pensando nisso, assim, como ser preenchido e há tanto tempo com você mesma. E por isso que eu gosto de ficar sozinha. Porque, cara, eu acho que quanto mais sozinha você fica, mais possibilidade você tem de preencher o espaço, entendeu? Eu acho que você tem que experimentar. Eu acho que isso serve para todas as coisas na vida. E eu acho que eu sou muito privilegiada nesse ponto, porque eu sempre tive opções, entendeu? De coisas e lugares e pessoas para para experimentar então tipo eu fui para quando a gente foi para a Europa eu fui para a Europa com Clarice bom das outras vezes que eu fui eu fui sortuda demais porque eu fui a trabalho então tipo eu tive a oportunidade de conhecer dois países diferentes a trabalho então eu tive tempo de fazer as coisas sozinha assim e quando a gente foi para a Europa quer dizer Clarice foi para a Polônia eu fui com ela para a Polônia só para para ir de acompanhante e aí teve um dia que eu viajei sozinha, tipo assim, a gente foi para uma cidade muito pequenininha na Polônia, assim, tipo, muito, muito cinza, literalmente, sabe, assim, tudo era pintado de cinza, tudo ainda com um clima, tipo, de holocausto, sabe, assim, muito bizarro, Sim. assim, porque era tudo muito cinza, os números das casas eram pintados com tinta preta, sabe, as pessoas uhum. muito densas, muito pesadas, sabe, muito ríspidas, pela história deles mesmo assim né por toda a história deles e aí eu resolvi ir para Cracóvia, sozinha que era uma hora e meia de ônibus, sabe e tipo, na cidade onde a gente estava quase ninguém falava inglês uhum. e aí eu falei, cara, como é que eu faço para ir o cara do hotel me deu as indicações falou, pega o ônibus lá e, tipo, tinha que andar tipo, quase meia hora para pegar o ônibus eu fui lá, tipo, de manhã, frio do caramba lá, eu fiquei esperando o ônibus, eu com as coisas escritas no papel, em polonês fui passei o dia inteiro, na, tipo, na Cracóvia assim, sozinha, me perdi, peguei trem fui pro lado errado, pontista distanciando do meu Google Maps, eu saltei voltei tudo, andei tudo fui em todos os pontos que eu queria ir de teatro, assim tipo, de teóricos de teatro, em espaços de pessoas que ajudaram a construir o teatro que a gente faz hoje, sabe, assim uma coisa maravilhosa, assim que legal Aí voltei lá, tipo, de noite já, sozinha. Falei, cara, você é maluca, não sei o que Eu Falei, cara... Não, sabe, assim, foi tipo, maravilhoso. Eu sozinha, sem entender nada que as pessoas falavam. Hein? Maravilhoso. Aí de lá eu fui para Berlim sozinha, sem Clarice, Clarice. Clarice não foi pra esse dia comigo, foi sozinha mesmo. Assim, sem saber nada da estrutura da cidade, sabe? E eu acho isso maravilhoso. Passei cinco dias andando pelo menos oito horas por dia, todos os dias. Tipo assim, eu conheci a cidade toda andando, sabe? Só que peguei trem, um ônibus para ir para o aeroporto Para chegar na cidade, para sair da cidade Para voltar para cá Eu vou para qualquer lugar
0: Aberta para o mundo Em todas as suas possibilidades é Muito, bom. muito é obrigado
1: Andréia, muito obrigada Sim. pelo tempo Pelas respostas
0: Pelas lembranças
1: Obrigada a vocês por me
2: proporcionarem A fazer parte Desse longe de casa Que fica perto de casa Por causa de vocês um pouquinho aqui de casa Sim. e lá de casa Obrigada
0: Perguntar agora pra você aí que está ouvindo nosso podcast para onde você vai? Hum.